0: 恭喜周立即将开天窗，
1: <笑>我觉得很赶
0: 。只是我们在周年的时候，还是会跟大家讲一些细节啦。原定的一些计划稍微会往后推，但是还是会努力推出的
1: 。加油，每天都可以开画图台
0: 。我们佳琪画图台链接
2: 会放在影片右下角，<會>大家可以去影片找。
1: 并不会，
2: 没有这种东西，
1: 没有这种东西。或者是
2: 大家如果有意愿的话，<好>可以每天私讯催他。
1: 我也好呀。今天画图了吗
2: ？哎、欸，今天画了吗？哎，今天画了没？我觉得可以。还是真的画不完就停更啊？大家会在意吗？你说佳琪因为画图的关系停更节目哦、喔，直接本末倒置哦。<笑>这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
2: 我是季翰。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是二零二二年的九月十二下午三点，台风天呢、啊？这一集一样会有非常多的新闻，所以就没有一个比较大的主题。
1: 今天是新闻小杂谈时间。
2: 第一篇新闻呢，就是英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世上周四过世佳琪在英国女皇过世的那天晚上就跟我说：“哦，我没办法去有女皇的英国了，之后去都不是了
1: 。”对啊，尤其他们最近开始着手要更换钞票还有邮票上面的头像了
2: 。对，所以有一件事情有引起我的注意，就是你们知道英国王室是世界上最大私人艺术收藏品机构吗？欸
1: 、是最大的吗？我以为会是意大利那边的什么家族之类的
2: ，不够猛，因为英国王室他们收藏还有成立一个叫做皇家收藏信托基金。他们的收藏超过一百多万件作品啊
1: ，一百万。对
2: ，因为大概从十七世纪查理一世开始，就是慢慢的日积月累，所以到现在就有非常多。我就很好奇去查有哪些值得分享的艺术品。虽然关于伊丽莎白二世还有很多可以讨论的艺术议题啦、啊，例如说图像如何作为政治传播工具
1: 。没错啊，就像刚刚提到的邮票、钞票，然后很多纪念品上面其实都印有英国女王相关的 logo。
2: 对，那那也是一位很有名的艺术家帮他做的雕刻，或者另外一个议题是领袖如何透过表演创造一种公众形象。因为英国女皇算是一种非常深植人心的公众形象，她是怎么用一些表演或者是公众场合的一些肢体营造出来的？这都是蛮有意思的话题
0: 啊。对啊，因为伊丽莎白二世就是少数没有负面评论的一个英国女皇，相对比较少了。不过今天比较想要轻松
2: 一点，所以来看看英国王室的收藏，比较开心。
1: 好诶，一百万件。题目精心挑选，就
2: 现在提一下他收藏的分布啦。在一百多万件作品里面，有七千六百幅画作，这个数量是他们本国英国国家美术馆收藏的三倍
1: 。一百万里面只有不到一万幅是画作
2: ，这个画作是指完整的油画，不包含素描啊、版画那些
1: ，手、哦、稿什么的都不算
2: 。对对对，所以完整的一幅大的油画是七千六百幅，那这个数量同时也是故宫的三十倍啊
1: 。故宫我们大老远搬过来也没办法拿那么多啊
2: 。对，而且。不同脉络的艺术互相比较是怎样？<笑>那个画作也不是那个画作
0: ，没关系。现在就是单纯比大小，比多少。<笑>对
2: 。然后英国王室很特别，他们还收藏了两千件微缩模型，这个数量就是不管私人还是公众都是世界第一。
1: 哦， oh, 我超喜欢看微缩模型的展览的。
2: 对，这边的微缩模型，就例如说音乐盒，或者是很单纯的精细小模型，例如超小茶壶，或者是超小杂物店。大家可以到 Instagram 看一下一个超小杂物店模型，这是英国女皇的收藏
1: 。好可爱哦、喔。
2: 对，那当然还有非常大量的版画和素描啦，也一定有什么家具、陶瓷、钟表、武器、盔甲，甚至是一些档案书籍、摄影，就是非常大量。所以总共加起来就是100多万件，都有上到网络上。
1: 什么都。
2: 有，哎
0: ，所以其实这些作品平常都存放在哪？有在展示给大家看吗
2: ？有，因为这些作品非常大量，所以他们会一直轮流展览。然后又因为英国有很多皇宫，所以可能今天季汉的作品会在 A 皇宫，然后再隔半年到 B 皇宫。那当然，每个皇宫也有自己本来就有的长期典藏展。另外一种方式就是出借给其他机构做展出
0: 。哦，了解
2: 。这样听下来就知道一百多万件，然后又有那么多皇宫，等于是很多间美术馆
1: 没错，超级多间。
2: 就业务量爆表，所以后来才有成立我刚刚说的皇家收藏信托基金，要不然根本管理不了。那也因为有这个皇家收藏信托基金，大众才有机会看到这些作品，要不然都只是在仓库里面或者是皇宫没有开放出来
1: 。这样还蛮多机会可以慢慢看皇室收藏的，毕竟这么多件。
2: 对，所以我就去看他们有公布出来的收藏分布。我觉得有一件事情蛮有意思的，就是英国皇室的收藏呢几乎没有当代艺术，就
1: 是我们最常介绍到的那些作品。
2: 对，而且甚至连现代艺术都相对比较少，就是连印象派那边的都已经很少了
1: ，是一战、二战的东西都看不太到的感觉。
2: 对，就大多数的收藏都是文艺复兴一直到现代艺术之前的作品，然后当然也有很多比较近代的，就是皇室贵族委托的肖像画，也就不属于任何派系这样。
0: 所以也不是近几届的国王、女皇有编列大量的预算在做艺术收藏，他们都是吃老本。
2: 因为有一个很大的原因，就是伊丽莎白二世她在任的期间收购的作品非常少。她其实有公开回应过这个问题，她就说她不想因为个人的喜好影响艺术领域的权威。可能比较近期的就会有什么、哦、女王认证之类的，然后就会影响到市场什么，所以她就几乎没有收购。伊丽莎白二世她经营的理念比较像是刚刚说的信托，她把一些藏品公众开放化，而不是在做更多的投资跟买卖
1: 。哦，因为其实王室常常需要在各种议题上保持中立，包括。他们在自己的国家没有办法去投票啊之类的。
2: 对，所以英国女皇他们真的要说有收藏的话，比较就是委托画家过来画她自己。可是比较靠近现代或当代的作品，真的是几乎是零。不过她的亲戚们就有比较多现代艺术的收藏，所以我看那个列表里面现代艺术大部分都是她亲戚买的，也不是她本人
1: 。嗯，旁支贵族收藏区
2: 。但是也因为这个价值观，所以很少有当代艺术家和皇室有合作。我们如果更长远来看，可能在好几百年之后，大家就会发现，哎，在二十世纪这段期间，过去这种长期画家记录皇室的传统就会慢慢的消失，时代不同了啦
1: 。不过他只要选哪个当代艺术家来帮他们做合作的话，就会引发说为什么选他，然后是不是有什么就一堆有的没的问题呀、啊
2: ？怕惹得一身腥啊！所以回到引起我注意的收藏，这件作品呢，就是老彼得·布勒哲在一五六七年完成的《屠杀无辜者》。你们有看过这件作品吗
1: ？没有，我对布勒哲比较熟，就是那是哪一幅啊
2: ？雪地跟狗狗嘛
1: ，对对对，<笑>北方什么的那种
2: 。这件作品是1662年查尔斯二世收购的，就间隔了大概一百年完成之后啦。不过这个查尔斯二世其实也蛮猛的，他是第一位收藏素描的皇室成员，之前没有人觉得这可以收藏啦
0: ，所以认为素描没有价值吗？或者是
2: 觉得比较接近手稿不够大气之类的，再回去问他们。<笑>所以也可以发现查尔斯二世他品味也蛮赞的吧，就是有发现这些东西也可以收藏等等。回到这幅作品布勒哲尔的屠杀无辜者，他是取材自新约圣经的马太福音，在描述犹太的西律王因为听说犹太王即将诞生，怕到不行嘛，所以就下令屠杀在伯利恒出生的两岁以下男婴
1: 。哦天哪！那为什么你要选这幅布勒哲的画？虽然我记得你蛮喜欢他的，
2: 因为有很大一部分我很喜欢布勒哲的作品。有一部电影叫做《惊艳布勒哲》，提姆五颗星推荐。大家看了绝对收获满满。不过最引起我注意的原因是因为这件作品它有一个很酷
0: 的故事。
2: 那第二就是它竟然是皇室的收藏，因为你们现在看到的照片其实已经不是这件作品的原版。
0: 嗯，是被覆盖上去吗？还是再另外做一幅
2: ？对，因为刚刚说到屠杀无辜者，描绘了杀婴儿的故事。可是你们在这个画作中有看到任何婴儿吗
1: ？没有。
0: 是被杀光了吗
2: ？因为后来大家觉得这件作品杀婴儿太可怕了，所以后世的人呢就把婴儿变成了面包、动物。或者是一些袋子
1: ，白痴哦。
2: 所以你看那个作品里面很多动物，很多面包或者袋子在地上或者什么，它原本都是小朋友。你这样讲完，我想象好可怕哦，因为那个袋子超多。对，因为大家觉得太残忍，所以等于是我们现在看这件作品，只看得到很多母亲的悲痛，还有画面中混乱这种情况。所以这件作品其实一直是我印象很
0: 深刻的作品，因为它就蛮有意思的吧。然后竟然又是皇室的收藏。而且大家看到画面的时候是半滴血都没有，地板都是很纯白的血
1: ，就很像就只是一片混乱，可能就是居民发生争执，然后军队来调解镇压的感觉。
2: 对，可是那些动物跟面包原本都是小朋友，你
1: 说那些狗狗吗？
2: 有几只狗以前是
1: ，哦、oh, 不，
2: 就把它盖上去啊，像贴纸贴上去一样。
1: 难怪有几只狗看起来很奇怪
2: ，就硬要摆出一些奇怪的形状，你不觉得吗？嗯，那布勒哲尔大家可能不是很熟，他是北方文艺复兴时期的画家，作品风格其实蛮好认的啦。就是精美的风景，加上一堆活灵活现的小人物，八九不离十就是布勒泽
1: 没错，看久了就认得出来了
2: 。所以那虽然距离现在布勒泽已经四百五十年左右，可是他的作品有一个手法，其实还蛮前卫的。例如说，《屠杀无辜者》虽然是圣经故事为文本，可是里面的士兵是身穿西班牙和德国军服的，所以他就是透过用大家熟知的圣经故事来带出当时其实正在发生的一些重大军事事件
1: ，夹带私货。
2: 没错<錯>。<笑>其实很前卫，这个做法到现在都还成立。不管是这件作品本身的价值，还是后来世界赋予它的痕迹，都让我太印象深刻。所以我注意到皇室有收藏这件作品的时候，就蛮惊讶的。就原来是你们在保管这样
1: 啊。不过刚刚我们提到你要比较轻松地讲英国皇室的部分，我们还是回到稍微严肃一点的话题好了
2: 。你说英国皇室里面的收藏很多还是要还，就是嗯，<笑>永远找不完。该
1: 还的可能还是得还，虽然这个也比较有争议。因为英国女王的逝世事，所以开始有不少国家又在说：“什、欸、么东西要还我们了吧？”就除了原本就在追讨的大英博物馆的部分，还有一些王室的收藏也被放在追讨的行列里面
2: 。大英博物馆表示：“高逼视
1: 哦，<笑>不是。”而且那些国家有的时候就是看在女王的面子上，就想说：“没关系，先那样。”然后你就知道，女王一过世，很多东西都会被影响到
2: 。你说女王一过世就是秋后大算账时代、啊。
1: 然后面子果实已经持有人不在了，所以我们很多东西呢，就是要再重新讨论一下。
2: 因为英国女王的收藏不是也有一些青铜头像吗
1: ？没错，根据最近《r Newspaper》的报道追踪，因为这是他们特别去问来的，我觉得他们也非常的厉害。其中有一个来自贝南王国的青铜头像，就曾经。辗转来了英国两次，那现在还卡在英国，回不去原本的非洲故乡
2: 、哦。我想说贝南王国是第一次听过、哦，因
1: 为它现在已经不存在了。特别讲贝南王国这四个字是有原因的，因为现在有一个国家叫做贝南共和国。但它跟以前的贝南王国没有什么关系。以前的贝南王国是由现在的奈及利亚、尼日、布吉纳法索还有多个四个国家合起来的
2: ，就是被殖民国重新被切爆的国家
1: 。没错、
2: 哦。所以英国是怎么取得这个头像的？因为通常文物归还，它要先有取得，才有归还嘛。
1: 嗯，它酷的地方在它曾经取得两次，一次是英国远征队占领贝南王国的时候，你也知道，就是像我们的圆明园一样那种方式取得的
2: 。你说好听是收购，实质上是抢劫哦
1: 。没错，<笑>那那一次被军官收购，就有辗转进入伦敦的拍卖市场。那很酷的是，后来又被非洲尼日的殖民政府买回去，所以他又回到了非洲的博物馆里面
2: 。所以才有你刚刚说的第二次嘛
1: ？对，刚刚这个是第一次，那第二次是尼日的将军为了给女王带上礼物，就跑去敲自己国家博物馆的门，说：“哎、欸，我要带东西去送女王，开门。”
2: 傻眼，什么鬼啊？你说博物馆就是自己的摩尔仓品
1: 吗？<笑>对啊，自己的博物馆，就是第一次抢是被别人抢，第二次是自己人去拿走。
2: 所以那时候博物馆馆长就开门给他选哦
1: 。对啊，博物馆就开门让他挑个礼物给女王。那当时女王的随行人员以为只是个精致的复制品，便收下了，并不知道这是一个没有古物许可证就离开非洲的贝南青铜像本尊。
2: 不小心拿到一个赃货
1: 。嘿嘿
2: 。而且赃货的来源竟然是那个国家的国王是怎样？是将军。哦，将军
1: 。不过在2002年，皇室被通知说这个是真品之后，就曾经在温莎堡公开展出过。那现在还收在他们那儿？
2: 不是啊，因为这个就有点就
1: 礼物啊立
2: 场问题吧，啊、对吧、啊？他就给我啦。那这是要怎么办？你站在道德最高点，当然是要还。可是你站在一种取得途径来说，它好像又蛮合理的
1: 。只是当时已经有一点古物不能这样随便离开原生地的概念了。是博物馆馆长害怕将军，所以才让他离开，就有点小尴尬。
2: 好啦，那至少也等到女王逝世，现在药也没有那么的尴尬了啦。
1: 没错，再加上奈吉利亚的贝宁市新博物馆建立，很多国家都有在归还这个贝南古文物的计划，所以再加上女王的逝世，这件事情又再度浮上台面。那最近除了英国女王的贝南头像事件以外，荷兰则是将巴拿马的文物归还给当地的博物馆
2: 。欸、可是文物归还，每个礼拜、每天都在吵，为什么荷兰归还巴拿马需要提出来
1: ？我因为他这次是中美洲历史上最大的考古作品遣返
2: ，最大的意思是最多吗？对，
1: 最多最多，不是东西最大，<笑>最大的东西可能都在大英博物馆吧
2: ？哦，对啊，你说那些方尖碑哦，所以是几件啊？
1: 三百四件，
2: 通常是什么类型的文物？
1: 这次都是陶瓷类的，就是那些器皿啊
2: ，哦，
1: 跟一些装饰艺术品，主要都是前哥伦布时期的文物
2: 。前哥伦布时期是什么时期？我
1: 那时候看到新闻，我真的特别去猜，我真的想说这是什么意思？
2: 不是、啊，因为我们国家的世界历史就上的很少啊，很多部分的时间都上给对岸的，不是吗？国一是我们自己嘛，
1: 台湾历史，然
2: 后国二就是对岸嘛，中国历史，然国三就
1: 是
0: 全世界世
1: 界历史
0: ，没错<錯>。
1: 好了，讲一下前哥伦布时期，帮大家科普一下。前哥伦布时期就也是等于前西班牙时期，有时候你会看到两种说法，因为它涵盖的范围超级广，它是从史前文化一直到欧洲人首次登陆美洲大陆的数十年都包含在里面
2: 。白痴哦、喔，这个时期有分跟没分一样，
1: 就是被殖民前那种感觉
2: ，超级欧洲本位时期耶。
1: 没错，我在想说他没有别的说法嘛，可是我点进维基好像就就是这样
2: 。它等于是我们欧洲人来之前，这个地方就是同一个时期耶，
1: 而且它比较特别的是它。<笑>它是其实包含欧洲人来之后加时，就是还没有完全被污染，就是有一点交流的时候，那边都还算前哥伦布时期
2: ，没有被污染、啊<笑>欸。我刚是
1: 这样讲啊，对不起。<笑>这次归还有很大的功劳是归功于驻荷兰的巴拿马大使，他在逛某一所大学的时候就发现有很多他们的文物被收藏在这里，就成功促使这一批陶瓷器可以回到巴拿马
2: 。哇，那他是偏印？哎，好猛啊、喔！我
1: 也觉得他好强。
2: 那现在那个大学教授邀请他去了，现在是不是变战犯？
1: <笑>应该也没有吧。如果平常没有，真的。特别需要的话，就还人家，要再借就好了
2: 。所以现在就鼓励各国的大使开团去逛大英博物馆
1: ，<笑>大英博物馆应该也是很难拿回来哦。
2: 才没有用呢。文物归还之旅
1: 。<笑>荷兰、西班牙也可以顺便一下。哎
2: ，最近都没什么正机，去逛一下博物馆，要一些东西回来好了
1: 。<笑>好像不是不行，再给英国几个礼拜吧。哎
2: 、欸，我们都笑着笑着说，其实这都是一些蛮惨痛的经验呢
1: 。对啊，就我家曾经有的文物被拿走。
2: 对啊，而且这个文物拿走，大家不要想象只是哎，那是我的东西，我现在拿回来，它会造成很大的文化断裂和文化研究
1: 。没错，像他们这次拿回来之后，也没有办法马上展出，他们还要研究说这些东西当初是来自哪些遗址、哪些遗迹，才能把它们按照原本的位置放到适合的地方去
2: 。对啊，因为其实不管放到哪边，很大的一个问题就是如何保护这些文物吧。
0: 我相信未来几年也会开始有乌克兰的民众在吵文物归还的事情，因为最近跟俄罗斯在打仗，所以有很多文物也是消失不见了
1: 。他们可能还不了哎、欸
0: ，这叫文物再造吗？<笑>操心名字，有一些真的是被摧毁，但是乌克兰也有说有很多是被俄罗斯掠夺、走私离开乌克兰的，只是俄罗斯那边也都会否认这件事情，所以在媒体上面我们常常看到的新闻都是两边说法对不起来。或是像我们之前提到，乌克兰主张说基辅的某个纪念馆被炸毁，但其实有记者去看，实际上是没有的
1: 。不过现在战争中也很难求证吧
0: ？的确是这样，所以乌克兰他们最近也有完成一个红名单 （Red List） 记录很多现在还在乌克兰但是需要被保护的艺术作品。要先有记录，才有后续行为的开始嘛？对。这份文件会被国家边境管制的人员下载，然后避免说人员因为对艺术品的不了解而让作品被运出乌克兰。只是这个清
2: 单如果很多的话，它是要怎么查？啊？一个图片一个图片这样慢慢看哦
1: 。说不定可以有 Google 以图搜图的功能，路过拍照上传哦。你这个跟这个长得有点像哦，等一下别走
0: 。不过他们也有跟联合国教科文组织、还有国际刑警组织跟世界海关组织一起携手，要避免这些文物的走私。所以不是孤军奋战啦，而且推动这个计划的其实是国际博物馆理事会，在乌克兰的分部。他们除了想要加强在边境的防守之外，他们也指控在俄罗斯的这个理事会有协助将掠夺的文物运送到俄罗斯，所以要把这个俄罗斯分部除名。避免说这些组织的费用继续被用在文物掠夺上面
1: 。俄罗斯现在被一堆东西除名
0: ，很多人
2: 还说很消极啊，就会觉得说这些规范都只是一种口号式的东西，或者是全球安全网也没有真的实行。不过这就是程度问题嘛，就假设连这个都没有，一定更小的事情都做不到。也不是说有了这个就可以把所有事情都预防
1: ，就慢慢来呗。
0: 对，不过这个博物馆理事会他们要调整这个规章，也不是为了要惩处俄罗斯理事会。而是想要促进一个包容性的对话，能够找到更快化解这个武装冲突的方法
1: 。比较像是小威胁，你再不怎样怎样，我们就那样喽。但也没有真的做，<笑>
0: 只是就是需要大家都从各方面这样 push， 才可能有机会改变俄罗斯的政局吧
1: 。下一个新闻呢，要提到维米尔的画作。之前我们有介绍过《窗边毒性的少女》，背景中原本有个丘比特，你们还记得吗
2: ？有，我们在 Instagram 有做贴文
1: 。对，而且我们有把它做成会动的版本，就是小贴纸会出现又不见，出现又不见
2: 。所以这次又有新的发现
1: 。没错，这次换作品了。这次不是《毒性的少女》，这次是另一。更著名的倒牛奶的女仆
0: 哦，我看到了，所以它是背景上又有什么东西吗
1: ？它这次的比较普通，它是在背后的墙面还有右下角的桌子有发现几个被涂抹的痕迹。原本的墙上是有挂钩还有茶壶。
2: 你说墙壁上有茶壶？
1: 就是茶壶会挂在那个钩子上啊，就是用那个圈圈的把手，就像挂马克杯那样挂。
2: 哦， oh, 好
1: 。那除了茶壶跟钩子，画面的右下角呢，则是有暖炉，还有类似婴儿的小尿布之类的东东。
2: 哦，所以等于是原本大家以为她只是一个在倒牛奶的女仆，就不止啊，她还有在做很多事情，是不是？
1: 对，但是为了维持画面的干净，维梅尔在后来就把这些东西抹除掉了
2: 。所以维梅尔为了自己作品的完整性把它抹掉，然后现在的人在用高科技把它重现出来哦
1: 。就有发现，那这个应该是没有要复原，就不像那个丘比特一样是被别人抹掉，这个是自己抹掉的
2: 。哦，所以等于是他只是用其他的射线或者是放射性的物质看看他背后的东西，并没有把他真的拿出来给大家看了
1: 。嗯，应该是没有的，因为他这次的发现最主要是让大家知道一件事：，原本大部分人都推测维米有在作画的习惯呢是缓慢而精确的，就是慢慢雕细节，慢慢磨出整张作品，让它看起来很细致。但在这次的扫描任务，就发现说，其实我也没有一开始都会先用快速的明暗绘制场景，才开始绘制细节，就整体的作画过程跟原本大家想象的并不太一样。
2: 好扯哦！这些科技还可以把他们原本作画的过程试着去推理出来，做
1: 来我觉得超夸张的
2: 。不过每次讲到这个，我觉得最好笑还是以前那个抽象极简主义大师的作品，然后发现里面还有写字，超智障
1: 。哦，你说那个种族歧视的那个？
2: 对啊，黑画面，不要乱扫描<笑>，好可怕哦。夜路走多了就会被扫描，
1: 就会被扫描,描。其实最近看新闻就会发现，这一两年常常看到跟委梅尔有关的新闻
2: 。哎、欸，对啊，为什么？因
1: 为阿。阿姆斯特丹博物馆预计在明年举办有史以来规模最大的维米尔展览
2: ，所以他们要先确定每一幅画里面没有写一些怪怪的字可以被展出，是不是？或
1: 是像丘比特一样需要把它复原，因为那是被别人涂掉的嘛
2: 。最大规模的展览当然不能只有展品很多，或者是展品很大，当然对展品的研究也要更深嘛
1: 。就像刚刚提到维米尔的作画方式跟大家可能原本想象的不一样，那之后可能还会有更多发现，就期待阿姆斯特丹博物馆。博物馆再释出一些新消息，让我们知道
2: 。欸、不过也真的，因为这种西方的油画是厚涂堆叠的，可以用这种放射性的方式去重现它作画过程。不知道中国的这些书画
0: 水墨有没有什么仪器也可以去把这些过程去重现出来
1: ？烂掉了就换一张
0: ，好像比较难呢、欸，因为墨水的厚度跟油墨的厚度好像差蛮多的
1: 。水墨应该比较难，但比较近代的作品应该还是可以看到一些涂改的痕迹。
0: 如果在看展览的时候，他有把这些过程都展示出来的话，应该还蛮有趣的。
2: 有吧？那种国外的这些大师的展览，都会有一些纪录片区，不是吗？嗯
1: ，还有手稿
2: ，或者是研究影片区，或者是文献记录
1: 。所以，如果明年各位有幸前往荷兰抽大马，大家也可以顺便看一下<笑>阿姆斯特丹博物馆哦、喔。
0: 什么携带私货？<笑>你以为大家没听到吗？佳琪的世界观就是去荷兰就是要抽大马、啊。我没有。那去台湾要干嘛
1: ？真是用奶茶。<笑>一
0: 则新闻是，最近《小小兵二》在中国上映之后被爆出来说，它的片长比国际版还要多一分钟
1: ，赚到哎、欸，多一分钟，真
0: 的、欸、好赚哦、喔！
1: 为什么多一分钟啊？
0: 因为中国呢，让这个电影的结局有了180度大转变
1: 啊！暴雷警告，暴雷警告。不想听就大家自己跳过，跳过。
0: 好、啊、你就跳过15秒钟应该就可以了。结局就是格鲁他有替那个反派伪造一个死亡证明，然后最后他就是逍遥法外，过他的第二人生。这是原本的结局吗？对，这是原本的结局。但是中国版直接变成说反派被关到监狱里面，最后在监狱里面举办那种表演，也是得到他的第二人生，但是是在监狱里面度过的
2: 。哦，所以多那一分钟就是监狱里面在办派
0: 对这样？对，没错。但因为我也没看到啊，我只能看一些文字叙述是这样说的。
1: 我们应该也没办法看到中国版本的啦
0: 。老实说，好像这比较正三观哦。
1: 他们就会要求所有东西都要正三观啊，应该不止小小兵被改过吧。
0: 对，就是今年年初有另外一部被中国串流平台修改结局的电影是《斗争俱乐部》
2: ，这不是很久以前的电影了吗
0: ？对，但是他在上串流平台的时候，直接结局被改，原本的画面直接删掉，然后变成说他用黑底白字来描述最后的结局
1: 。哦，你说变成在看 PTT 是不是
0: ？没有，因为没办法补拍啊，一定的啊。那
2: 个1999年的电影还要补拍哦，这个镜头怎么有点衔接不起来？但他变老是怎
0: 样？<笑>就本来的结局，男主角最后是在大楼上面看着周围的大楼也都爆。炸，然后倒塌。但是中国版的结局变成男主角也是被警察逮捕，最后关到精神病院。只能说在中国就是罪
2: 有应
1: 得，做坏事要被关，就这样。对啊，很正常啊
0: 。然后警察很强。不过很讽刺的是，这部电影是小说改编的。原本小说的作者说，其实这个中国版的电影结局比较接近他原本写的小说。
1: 可是我们原本看到的都是男主角把高楼都炸掉、欸，哎，所以小说不是哦、喔。
0: 不是，那个也是电影导演把结局做了微调。所以一直以来，出版商都会要求小说作者把他再版的书籍呢，都改成跟电影一样的结局
1: ，炸掉高楼
0: 。对，所以算是一个双重的作品修改，就是负负得正嘛。<笑>没错。
1: 超怪的，
0: 那这样很好啊，这样中国成了一件美事啊！无意间呢、啊
1: ，对耶，那我们应该找机会去看一下这个串流平台上改过的小说原版都了《斗阵俱乐部
0: 》。没了，后来因为大家这样吵，所以中国的串流平台也把它改回原版的了。哎，小说家好可怜，看<笑>不
1: 到了。哎
2: ，富富富得富
0: 。我原本想说，电影审查不是就把一些敏感片段删掉，或是直接禁播吗？居然连结局都可以这样因地制宜
1: ，而且你刚才说的那个斗争是用黑底白字带过，小小兵那个是等于他们又重新拍一段。对，我还没
0: 看到片段，但是如果会比国际版长，表示会有新的片段释出。这种都是一种隐
2: 性的大内宣吧，就是对自己国人的某一种文化教育
1: 。哦， oh, 还有中国的金钱公司，它可以影响好莱坞这么做。
0: 对，而且这些好莱坞片商其实也都很乐意为了打入中国市场来修改剧情的内容。对，但是面对这些行为。《华尔街日报》的记者斯瓦哲尔，他在今年有出版一本书，叫做《红地毯：好莱坞、中国和全球文化霸权之战》，里面就有提到，许多好莱坞电影为了应付中国的官方审查，会直接制作两种版本的电影
2: 。要不然，没过官方审查，就是没办法在中国这块大饼上上映啊。
1: 直接不能播，
2: 或者说有成功进去到中国市场的，很多时候都会有一种硬要有一些中文台词或中文角色的感觉吧
0: 。对，就他们好好的在那边讲话，突然就有个中文台词，然后因为刚好我们听得懂，所以会觉得更突兀。对啊，这都是一些老话题了啦
1: 。最近刚好《小小兵》上映，又又有一波吧。
0: 对，所以换句话说
2: ，其实他们对于他们的文化产业是蛮细心的。都会仔细去看每部电影里面的剧情，能不能够再做一些修改？我可以这样解读吗？他
1: 们在书本、游戏、动画、漫画上的审查也非常的细心
2: 。都要、啊、很细致哎，老实说，很了解
1: 、欸。不过我很好奇那是什么书哎，我想看。
0: 你去查一下，应该这个答这个就会有了。
2: 红地毯、好莱坞、中国和全球文化霸权之战
0: 。而且中国政府他们很细心，为了保护本土的电影产业，他们开始阻挡一些像漫威电影的这种好莱坞商业大片在中国上映。所以那些好莱坞片商如果他们把中国元素融入进来，但是在中国得到不好的票房，所以就显得有点尴尬
2: 。融入中国元素是门槛的第一步啊，那后面我们再谈嘛
0: 。对，只是中国越来越不吃这套的话，他们还持续这样做，我就会觉得好像有点好笑，
2: 是他不给这个的话，他连不吃这套的审查机会都没有，那个是最基本要件了
1: 、啊。现在的点是我美国电影递到中国要为了中国改剧情，可是你中国电影递到美国并不会加入美国元素在里面，是因为中国这块饼太大太香，所以大家会特别这样子做修改。不然，再来说哪个国家出版的电影，本来导演跟金主就是那个地方的人，他们自然会以那边的主流为主去做一些创作啊
0: 。有啦，我们都懂啦，只是就这个讨论也是蛮有意思的。好，我们到听众回馈的时间
1: ，<笑>直接。吧
2: ？对啊，这个听众叫做许三 u 你们的节目真的超有意义性的
0: ，有价值哦，很有知识与资讯，谢谢你们。
1: 谢谢桑尼的鼓励，
0: <笑>而且这周听众也有在 Instagram 上面 tag 我们，说他们有到桃园科技艺术节看展览，有听我们的导读，读 NFT 的报纸，不错
1: 哦。对啊，很推荐大家去桃园看展，而且那个报纸印的真的超级好看的，值得带一份回去收藏，一人只能拿一份哦。如果对今天介绍的新闻啊有一些想法，也欢迎到我们的 FB 还有 IG 私讯告诉我们哦。当然也可以留言直接跟我们说，没有问题的
0: 。也可以到 Apple Podcast 跟 Spotify 留下你的评论。我们就下周三再见，大家拜拜
1: ，拜拜
0: ，拜拜。